0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科學在身边》未来科學家专题，我系张浩然。上一次咧就介绍咗德国科學家普朗克，佢系量子力学嘅奠基人之一，亦都系一九一八年诺贝尔物理学奖嘅得主。普朗克喺十九世纪末、二十世纪初嘅时候研究量子力学，呢啲研究标志住科学从经典走向现代，标志住一个科学革命嘅过程。但系如果你记得我上次嘅介绍，普朗克喺大学嘅研究项目并唔系微观世界，佢唔似得贝克勒、居里夫妇咁样研究原子嘅放射性，亦都唔似得汤姆森、卢瑟福咁样。研究原子嘅结构，相反，普朗克喺大学里面研究嘅题目系热力学，佢嘅毕业论文题目系热力学第二定律。呢、這个题目至少从表面上睇起上嚟，同量子力学所研究嘅微观世界好似冇咩关系。咁样，普朗克究竟系点样从热力学走入去量子力学嘅呢？今日我就会为你介绍一下当中嘅缘由。一八九四年，三十六岁嘅普朗克已经系柏林洪堡大学嘅正教授。佢当时正在研究一个叫做黑体辐射嘅问题。呢、這个黑系黑色嘅黑，而体系物体嘅体。黑体辐射嘅英文系 black body radiation。咁黑体系咩嚟嘅呢？「黑体系一种会吸收任何电磁辐射嘅物体。电磁辐射嘅例子有好多。光就係一種電磁輻射，微波爐裡面嘅微波係電磁輻射 ，X 光、伽馬射線、紫外線、紅外線、無線電波等等都係電磁輻射。呢啲電磁輻射嘅本質係一樣嘅，都係通過電場同埋磁場嘅變化嚟到進行一種能量嘅傳遞。唔同電磁輻射之間嘅唯一分別。就係佢哋擁有唔同嘅頻率同埋波長。所謂黑體會吸收任何電磁輻射嘅意思，就係，比如話，我哋攞住一個手電筒，照住一個黑體，呢個手電筒嘅光就會被呢個黑體完全吸收。可能因為呢個原因，嗰啲人呢就將呢個物體叫做黑體。但係黑體呢個名呢，其實係好誤導㗎，因為黑體除咗會吸收所有射入去嘅電磁輻射。處於熱平衡狀態嘅黑體，亦都會同時釋放相同能量嘅電磁輻射。只不過佢釋放出嚟嘅電磁輻射嘅波長同埋頻率，同佢本來吸收嘅未必一樣。黑體其實只係一種理論嘅建構，喺現實當中係唔存在真正嘅黑體嘅。現實中嘅物質，無論係喺電磁輻射嘅吸收，還是係釋放方面，都唔係完全嘅。不過十九世紀末嘅科學家透過對一啲近似黑體進行實驗，已經知道黑體釋放出嚟嘅電磁輻射喺唔同嘅頻率有唔同嘅強度。呢個強度嘅分佈，我哋叫佢做電磁光譜。實驗結果表明，黑體釋放出嚟嘅電磁光譜只係取決於呢個黑體嘅温度。但係實驗歸實驗。十九世纪末嘅科学家已经唔再满足于实验嘅结果，喺实验之外，佢哋仲想揾出能够解释呢啲实验结果嘅理论。普朗克当时就谂到一个问题：点样嘅理论先至能够解释唔同温度底下嘅电池光谱呢？当时已经有其他科学家提出过一啲理论，但系呢啲理论有一啲喺高频率嘅时候有效。但系去到低頻率嘅時候就失效啦，亦即係話佢哋能夠成功預測好似 X 光呢啲高頻電磁輻射嘅強度，但係當用嚟預測好似無線電波嗰啲低頻率電磁波嘅強度嘅時候，預測嘅結果就會同實驗結果完全不符。另外有啲理論呢就剛剛相反，佢哋可以正確咁預測到黑體釋放出嚟嘅低頻率電磁輻射嘅強度。但系喺高頻率嘅預測結果呢，就同實驗唔一樣，亦即係話科學家仲未能夠揾到一個能夠解釋黑體喺所有嘅頻率所釋放嘅電磁波強度嘅理論。普朗克嘅呢個課題呢，好明顯係同熱力學有關係嘅，不過點睇都好似冇咩實用嘅價值。但係我以前講羅馬帝國嘅時候，亦都反覆強調過。研究科学唔可以太过急功近利，因为太过重视短期嘅效益，就会错过咗对于基础理论嘅理解。冇咗基础理论，技术应用就永远唔能够由量变带嚟质变。冇咗基础理论，马车再先进，亦都只不过系马车，唔可能变成汽车，更加唔可能变成飞机、火箭。好彩普朗克呢个人呢个性格又比较浪漫一啲嘅。你记得佢申请大学嘅时候，嗰、那个教授就同佢讲，佢话物理学已经冇咩新嘅原理可以发现噶啦。所谓读物理学，都系一啲十围保缺嘅工作嚟嘅啫。但系当时嘅普朗克就话，佢只系想理解一啲基础嘅原理，就算冇咩新嘅原理可以发现呢都冇咩所谓。咁样听落去，普朗克呢个人咧，好似都比较天真。但系正正系咁样嘅一个人呢。往往先至系最有机会发现新原理嘅人。研究理论就好似核子摸象，喺宇宙規律呢一头大象面前，科学家全部都系核子。为咗想知道呢隻大象佢个样生成点，科学家要不断咁做实验。每一次做实验就好似摸咗嗰隻大象一下，每一次都可以摸到一啲端倪，摸到真相嘅一部分，即使只系好少嘅一部分。科学家凭住呢啲零碎嘅资料去猜测呢隻象究竟系咩样嘅，摸得越多，你能够依靠嘅资料就越多。但係宇宙規律嘅呢一头大象呢，实在系太大啦，或者话呢科学家实在系太渺小啦。无论科学家点样努力，始终都唔可能將成只大象右头到脚都摸过一次。咁摸唔到嘅部分呢，就只能够靠想象，靠猜测。靠逻辑推理，嗱当然啦，咁样想象出嚟嘅结果一定要同所有嘅实验结果相符合，先至能够被其他人接受嘅。嗱呢一个亦都系科学方法里面最重要嘅一环。一九零零年，摸象摸咗几年嘅核子普洛克，终于都得到咗一啲重要嘅成果啦。佢发现咗有一种理论系可以解释佢所见到嘅所有实验结果嘅。唯一嘅问题系呢、这个理论连佢自己都觉得难以置信，因为呢个理论推翻咗佢过去咁多年以嚟对于物理学嘅认知，甚至打击咗佢对于物理学嘅信心。呢、这个咁恐怖嘅理论究竟系咩嚟嘅呢？原来普朗克佢发现咗电磁辐射嘅能量唔系连续嘅，而系量子化嘅，亦即系话电磁辐射同物质一样。唔可能一直無限咁樣分割落去，分割到某一個地步就會碰到一個基本嘅能量單位。按照普朗克嘅理論，電磁輻射嘅基本能量單位係正比於嗰個電磁輻射嘅頻率嘅。呢一個比例常數稱為普朗克常數，佢個符號係英文字母嘅 h。呢一個將能量量子化嘅概念。同當時科學家所認知嘅物理學係相違背嘅，但係呢個亦都係唯一一個可以完全解釋所有黑體實驗嘅結果嘅理論。普朗克呢個人咧，除咗浪漫同天真之外，佢亦都比較保守。開始嘅時候，普朗克唔願意接受咁樣嘅結論，佢認為呢一個所謂能量不能無限分割嘅概念。只不过系一种数学计算上面嘅小把戏，未必有现实嘅对应嘅。甚至喺后来好长嘅一段时间里面，普朗克千方百计都希望可以将呢个理论融合到经典科学里面。但系从逻辑到数学到实验，种种迹象都表明呢一、這个能量嘅量子化嘅理论系唔可能同经典科学相融嘅。普朗克再保守，最後都要接受呢個理論。換句話講，佢一定要接受經典科學裏面有一啲唔正確嘅地方。嗱，呢一個亦都係量子力学嘅開端。一九零零年被後人稱為量子力学」嘅誕生年，而普朗克亦都因為提出咗呢一個顛覆經典物理學嘅理論，開創咗一門全新嘅學科。并且获得咗一九一八年嘅诺贝尔物理学奖。一六六五年，牛顿在家抗疫期间研究微积分，研究万有引力定律同埋研究光学。牛顿认为光唔系波而系粒子，不过佢当时提出嘅原因系错嘅，亦都因此而受到科学家胡克嘅尖锐批评。牛顿仲因为咁样同胡克结怨。后来仲以英国皇家学会会长嘅身份，将胡克嘅唯一一幅画像都拆咗落嚟。三百几年之后，普朗克从另外一个完全唔同嘅方向证实咗电磁辐射确实系可以量子化嘅，光确实系有粒子嘅特性。三百几年前嘅嗰个光子，终于都以另一种唔同嘅形式回归科学嘅殿堂。从呢个故事里面，你亦都可以见得到，科学研究到咗十九世纪末、二十世纪初，理论已经担当咗好重要嘅角色。优良嘅理论可以将一个课题引领到完全唔同嘅方向。科学研究唔再系限于一啲零碎嘅实验，而系可以利用理论、利用逻辑、利用数学推导出一整套严谨嘅科学理论体系。即使呢一套理论同当时已知嘅科学知识相违背，但系只要佢系符合逻辑同埋实验结果，咁佢就有机会可以推翻舊有嘅理论，甚至开创一个新嘅研究方向。呢、这、一个就系科学从量变到质变嘅过程啦。嗱，好啦，今日咧我就讲咗普朗克开创量子力学嘅经过，下一次我会继续讲普朗克嘅人生。仲有佢同爱因斯坦之间嘅一啲故事，呢度系科学在身边未来科学家专题，我系张浩然，今日嘅时间就到呢度，我哋下一次再见，拜拜。